0: masculino como feminino. Né? E o maior índice de ato infracional, na qual os dois, tanto meninos e meninas né, são internados é o tráfico de drogas, porque seria uma, um ato infracional que não teria que ser a internação.
1: Desde a instituição do princípio da proteção integral, na Ordem Jurídica Brasileira em 88, foi estabelecido que é dever da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação,
2: à educação, à dignidade e à liberdade. Além de colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Olá, eu sou Raíssa Velten. E
1: eu sou Amanda Prado. Você está ouvindo agora o podcast do Cadeira Vazia. Hoje nós vamos falar sobre o encarceramento da mulher adolescente.
2: Para começar, vamos dar um panorama das medidas socioeducativas no Brasil. Já no segundo bloco, vamos conversar sobre as condições em que estão inseridas as meninas encarceradas, desde o momento em que elas são pegas em flagrante ou denunciadas, até o momento em que elas saem da internação. E por fim, no terceiro bloco, vamos discutir quais são os caminhos possíveis para reformular o modelo atual. Bora lá?
1: Acho que é interessante a gente iniciar essa conversa, Raíssa, esclarecendo que as adolescentes, pessoas entre 12 e 18 anos, né, não cometem crime, mas sim ato infracional. O ato infracional é uma conduta similar ao crime, mas ela não está sujeita às punições do Código Penal, e sim submetida às medidas socioeducativas estabelecidas pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para nos dar uma perspectiva histórica e embasada, a gente conversou com o Daniel Seco, que é coordenador auxiliar do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública de São Paulo. Ele traçou um panorama para a gente a respeito das medidas socioeducativas, como elas tiveram início no Brasil e como estão hoje. Aconteceram muitos avanços desde lá?
3: O início de um ramo específico do direito para crianças e adolescentes ele ocorre nos anos 20, que é com o Código de Menores, anos 20 do século passado. Antes disso, a gente não tinha legislações específicas, a gente tinha algumas questões pontuais em relação à criança e adolescente, mas não tinha uma norma específica para crianças e adolescentes. Então, o Código de Menores é a primeira norma que, que visa regulamentar a questão no Brasil de crianças e adolescentes. É, é uma norma muito, muito complicada, né? não sei se é até... Enfim, vários dos termos, várias das práticas ainda continuam hoje, então muita coisa a gente ainda reconhece hoje. Mas essa norma, é, ela se inicia num momento em que o Brasil vive uma transição. O Brasil era um país agrário, um país que tinha mão de obra, basicamente, de pessoas escravizadas. Era um país rural é, que exportava matéria-prima. Na virada do século, tem transformações importantes. Então, o Brasil se torna uma república, portanto, formalmente uma democracia, formalmente todos são iguais pela, é, perante a lei, o Brasil passa... É, a, a se utilizar de maneira mais expressiva da mão de obra salariada A urbanização é gigantesca, há um processo de industrialização Então as formas de controle social anteriores da época do Brasil Colônia Ou da época do Brasil Império Elas começam a não ser mais suficientes para essa nova realidade Então uma grande preocupação da elite é Crianças e adolescentes largadas na rua é, muitas vezes praticando algum tipo de crime Então como intervir adequadamente Nessas crianças, com objetivo, crianças e adolescentes com objetivo de formação de mão de obra Então é daí que vem o código de menores Que é uma lei é, complicadíssima É uma lei que reforça é, estereótipos É uma lei que tem uma perspectiva de classe muito muito evidente Então o menor, né, que é o objeto de intervenção Não é qualquer criança adolescente adolescente Crianças adolescentes mais ricas não não são algo da lei São só as crianças e adolescentes pobres é, essa lei trata a criança e adolescente como objeto, não como sujeito de direitos, e ela permite que o juiz aplique é, medidas, inclusive punitivas, tanto para crianças e adolescentes que tenham praticado algum ato considerado ilícito, quanto para crianças adolescentes que estejam em situação de necessidade. Então, na FEBEM, por exemplo, historicamente, sempre houve muito mais crianças e adolescentes que estavam lá em razão de uma situação de necessidade do que em razão de terem praticado algum ato. É, e aí, Toda essa normativa se torna insustentável com a Constituição Federal, porque ela é completamente inadequada aos princípios democráticos que a Constituição traz. E o ECA, nessa medida, é um avanço enorme. O ECA é talvez a melhor legislação que a gente tem no Brasil, em termos de garantia de direitos, em termos de previsão ampla, completa. Enfim, a questão não é tanto o ECA em si, o ECA é, é uma lei... Muito boa, a questão é como ele vem sendo aplicado, que muitas vezes não é a maneira mais adequada ou a maneira que enfim, as pessoas que elaboraram o ECA planejavam.
2: Certo, é, mas no que consistem essas medidas socioeducativas? Quais são as diferenças entre elas e as penas aplicadas aos adultos? Você pode estar se perguntando. Para começar, as medidas socioeducativas não propõem somente a retribuição ou a punição pela violação das leis. Elas são são estabelecidas, aliás, com o objetivo principal de socializar o adolescente. Segundo o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, elas têm como meta principal tornar viável o desenvolvimento psicossocial desses menores. E acho que grande parte da sociedade, ou pelo menos as pessoas que conversamos nos últimos meses aqui em São Paulo, elas não sabem muito bem para que servem e quais são as medidas socioeducativas, né, Amanda? É, a maioria acredita, inclusive, que a única saída para o jovem infrator é a internação dentro da Fundação Casa, antes conhecido como FEBEM.
1: Mas não é exatamente essa a realidade na teoria. Segundo o ECA, quando um adolescente comete um ato infracional, é, ele pode, na verdade, ser colocado sob diferentes medidas socioeducativas. Ou seja, Existem seis tipos de medidas que podem ser aplicadas e entre elas está a internação. Os mais importantes são, primeiro, a advertência, segundo, reparação de dano, terceiro, prestação de serviços à comunidade, quarta, liberdade assistida, quinta, regime de semiliberdade e, por fim, a internação.
2: Começando pela primeira, a advertência é uma repreensão verbal com o objetivo de mostrar ao adolescente, que provavelmente cometeu um ato leve, né? quais serão as consequências caso ele repita a infração.
1: Já as medidas de reparação de dano e de prestação de serviço, que também são aplicadas para casos mais leves, prevêem, respectivamente, que o adolescente restitua economicamente o prejuízo causado e que realize também um trabalho gratuito na sociedade. Esses trabalhos costumam acontecer em lugares de uso comum e uso público, como, por exemplo, escolas, hospitais e por aí vai. Aí a gente tem também a liberdade assistida, que é o quê? A orientação e o acompanhamento do adolescente por até seis meses sempre focando na educação, na saúde e na profissionalização. E também a semiliberdade, em que o menor pode passar o fim de semana com a família, enquanto durante a semana fica na fundação casa. Com a possibilidade também de realizar algumas atividades fora da fundação, mas sempre voltadas para a educação.
2: E aqui acho interessante a gente acrescentar que que a liberdade assistida, ela é uma medida também muito aplicada para quando a menina sai da fundação casa. Aí, para ela não se desvincular completamente e perder todo aquele aparelho, ato que é dado lá dentro, sim, sim. É, enfim, as autoridades decidem pela aplicação da liberdade assistida que é uma maneira de acompanhar o adolescente nesse processo de ressocialização.
1: Por fim, mas de modo algum menos importante, Raíssa, a gente tem a internação. Em tese, essas medidas seriam aplicadas de acordo com a gravidade do ato infracional e das condições pessoais de cada adolescente. Então, a internação e a semiliberdade só seriam cabíveis em três casos, que são A nos casos mais graves de infração, os que envolvem violência ou grave ameaça, b, por recorrência, né, repetição de infrações graves por parte daquela menina, ou c, por descumprimento sem
2: justificativa
1: da medida que tenha sido imposta pelo juiz.
2: Mas infelizmente, é isso não é o que acontece. Muitas vezes, na realidade, na maioria dos casos, a internação acaba sendo a primeira opção dos juízes. Eles acabam aplicando a medida de internação sem critérios e logo de primeira em adolescentes que cometem atos leves ou médios que não apresentam risco direto à vida ou à sociedade como tráfico ou furto. Daniel também falou um pouco mais sobre isso com a gente. Vamos ouvir.
3: Acho que o primeiro ponto é a questão do, de um conceito que a gente chama de seletividade penal. É, ou seja, a gente tem centenas de crimes previstos em lei, mas só alguns são efetivamente investigados e punidos. É, a gente tem muitas pessoas cometendo crimes, mas só algumas são efetivamente investigadas e presas. Então, apesar da gente ter um monte de crimes previstos, apesar de a gente ter um monte de crimes gravíssimos ocorrendo, o nosso sistema ele é voltado principalmente para prisão em flagrante de pessoas que cometeram tráfico, roubo, furto. Então, são crimes contra a propriedade e tráfico de drogas. Então, tanto na, na Fundação Casa quanto no sistema carcerário, é, os números são bem parecidos. É, você vai encontrar a mesma proporção. Então, isso demonstra que o sistema apesar do, do símbolo da justiça ser uma pessoa vendada que em tese não vê quem que é isso é uma mentira né a justiça sabe muito bem é, quem está sendo punido é, enfim quais são os objetivos dessa dessa punição então de fato apesar de a gente ter outros crimes graves há um foco muito grande nesse tipo de crime nessa criminalidade digamos pequena criminalidade de rua de roubo, de furto, receptação e em relação ao tráfico de drogas, né? que a gente tem essa política de guerra às drogas. O ECA determina expressamente que a medida de internação é excepcional, então ela só pode ser aplicada se nenhuma outra medida for considerada adequada. Então, se a gente considerar que isso não está sendo realizado, na verdade isso isso se dá em violação ao ECA. O ECA determina expressamente que tem que ser analisada a possibilidade de aplicação de todas as outras medidas antes de se aplicar uma internação. É, então, o um excesso de internações é uma violação ao eco.
1: É, acho que tendo ouvido e discutido tudo isso, a questão que fica agora para gente é as medidas socioeducativas são realmente educativas
2: ou somente punem? E também, a Fundação Casa responde primeiramente ao interesse de quem? De quais classes?
1: Bom, são com essas perguntas agora que a gente parte para o próximo bloco. Música Neste segundo bloco, iremos falar sobre um processo que nem sempre é conhecido pelos brasileiros. O que acontece desde o momento em que a adolescente é pega em flagrante ou denunciada, até o momento em que ela recebe a sentença que a leva à internação? E lá dentro,
2: como que o processo evolui? Esse trajeto gera várias dúvidas para quem pesquisa sobre o assunto, mas principalmente para aqueles que estão inseridos na situação, que no caso são os familiares. Nos últimos meses, a gente conversou com algumas meninas que relataram não entender com clareza em que momento da sentença elas estão inseridas, ou qual profissional exerce que função e, principalmente, por quê.
1: E para nos ajudar a aprofundar o tema, conversamos com a promotora de justiça Fernanda Schuster, que nos explicou como funciona o Ministério Público e como caminham o reconhecimento do delito e o andamento de uma possível sentença.
2: A pergunta que inicia esse bloco é bem simples. Quando uma adolescente comete algum ato infracional, para onde ela é encaminhada?
1: Aqui na capital de São Paulo, todas as autoridades judiciárias envolvidas no processo de responsabilização da menina atuam no que é chamado de processo de conhecimento, ou seja, um processo que investiga se ela é ou não responsável pela prática do ato infracional, se ela deve ou não receber uma medida socioeducativa. De acordo
2: com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, qualquer pessoa com idade maior do que 18 anos deve ser conduzida para as delegações Delegacias de polícia, enquanto a criança e a adolescente são encaminhadas justamente à delegacia de proteção à criança e ao adolescente. No entanto, em
1: São Paulo não existe qualquer
2: delegacia especializada nessa área, e
1: isso é uma coisa que pode acontecer em várias cidades do país. Neste caso, a adolescente ou a criança são enviadas à unidade mais próxima de onde o delito foi cometido.
2: No caso tanto de uma menina quanto de um menino, no momento em que a jovem chega a essa delegacia, a autoridade policial deve contatar os responsáveis. Caso essa menina esteja acolhida institucionalmente, ou seja, caso ela more em algum abrigo ou não tenha é, pai e mãe próximos, é, o Conselho Tutelar entra em contato com o guardião dessa adolescente ou o responsável. A partir daí, então,
1: uma série de ramificações aparece a depender de dois fatores. 1. Um, se há um flagrante, ou 2. Se é estabelecida uma investigação cursiva
4: flagrante, a situação do flagrante você já ouve as testemunhas, já faz o auto de apreensão em flagrante, já requisita a realização do laudo no, no próprio flagrante. Uhum. E, 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 todo esse expediente que é formado por esses elementos, é, entra no sistema que a gente chama mensagem e todo esse caderno informativo já tem que estar dentro do sistema ISAG, do Tribunal de Justiça de São Paulo, uhum. para que a Fundação receba esse adolescente. Tá certo isso para, é, é, para, para os jovens é para os jovens para adolescentes é apreendidos em flagrante uhum. é, do contrário você a partir do boletim de ocorrência é, a autoridade policial determina a instalação de inquérito policial e ela tem o prazo é, para realizar as investigações e, os prazos da lei, geralmente, são muito exíguos. Na prática, cabe extrapolando hum. e há pedidos sucessivos de, 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 de lação de prazo para a conclusão das investigações. É, então, ainda na fase de investigação, esse expediente remecido paga o promotor de justiça que designa uma data, então, para fazer suetivo informal. O adolescente ou adolescente aparece lá. Não necessariamente é como é que eu posso dizer, é, com, com, com o término das investigações. O que acontece uhum. é que via de regra são atos internacionais mais simples. Uhum. É, dificilmente é, existem casos de adolescentes envolvidos em... Crimes de complexa investigação Acaba que coincide O tempo das coisas Da investigação acabar E da da realização do ato doitivo informal
1: Vale ressaltar nesse ponto Que a única autoridade que pode Internar provisoriamente a menina Em casos de atos infracionais equiparados A crimes graves Ou de adolescentes que estão reincidindo É o juiz Isso a requerimento do promotor de
2: justiça A
1: autoridade policial tem o poder apenas de apreendê-la
2: Um promotor vai ficar encarregado a partir de então de ouvir adolescente nas 24 horas que se seguem desde a apreensão. Na sequência, é marcada uma audiência de apresentação com o juiz, em que o advogado ou o defensor público, no caso em que as meninas não possuem um advogado específico, ou não tem como arcar com esse, esse custo, é, esses, enfim, tanto o advogado quanto o defensor vão lá e acompanham a menina. Além disso, é bem importante ressaltar que a família da menina ou algum responsável também são notificados. A gente também não pode
1: esquecer que alguma dessas adolescentes que estão em processo de julgamento podem estar internadas provisoriamente. Em São Paulo, por exemplo, elas ficam no Casa Ruth Pistori.
2: Em casos como esses, o judiciário tem até 45 dias desde o marco dessa internação inicial da menina para convocar a audiência de fato, aquela audiência que é a principal. Ali, o juiz vai decidir qual será o encaminhamento, se ele ele ou ela vão arquivar o caso, se aplica alguma medida alternativa à internação ou se, de fato, interna adolescente.
1: Aqui também vale abrir um parênteses. A audiência pode ser adiada em
2: alguns casos.
1: Como exemplo... Uma testemunha não aparece.
2: Mas isso não interfere no prazo de 45 dias quando há internação provisória. Esse fator é inegociável dentro do judiciário.
1: Depois de acabado o julgamento, caso o juiz opte pela medida da internação, a jovem deve ser conduzida para alguma das unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo. Com
2: essa decisão final, a menina vai ingressar em um sistema específico por determinado período, que, no entanto, nunca é fixo.
1: A partir desse momento, então, quando as meninas de fato recebem a medida de internação, as autoridades que são envolvidas no processo são os promotores e defensores do Departamento de Execuções da Infância e Juventude, conhecido como DEIJ. É, eles entram nesse momento, quando as meninas já estão dentro da fundação, eles passam
4: a
2: atuar. A doutora Fernanda nos explicou um pouco mais sobre as atribuições da promotoria e da defesa pensoria
4: nessa nova fase. E existe outra área na promotoria de justiça, que é a área onde eu trabalho, que se chama DEGE, aqui em São Paulo. Departamento das Execuções da Infância e Juventude. No interior não existe essa fragmentação, só que na capital, considerando o tamanho das nossas atribuições aqui, são 48 unidades da fundação casa, 8 mil execuções, etc. Então, a gente tem essa atribuição de fiscalizar casa por casa, né, na área difusa, que basicamente para saber é, a regularidade do funcionamento da unidade, de acordo com principalmente com a, ECA, a lei de Sinase uhum. e inter, o regimento interno da própria Fundação Casa. Fiscalizar a implantação do plano político-pedagógico de cada unidade. Todos os direitos da Educando estão sendo garantidos. Uhum. Acesso à saúde, educação, atendimento psicossocial, na regularidade que se exige, então com a psicóloga, quinzenalmente com o assistente social, se ela está tendo contato com, com familiares nos dias de visita permitidos pela entidade, é, se ela está tendo direito de se corresponder, se ela está tendo acesso ao tratamento de saúde que demanda. A questão básica que é a questão de coibir violência dentro da ah, sim, Seja sim. de adolescente contra adolescente, adolescentes contra servidores e principalmente uhum. servidores contra adolescentes.
2: Uhum. A defensoria, então, ainda tem certos pontos, ela atua de maneira similar à promotoria nesse, nesse ponto, né?
4: Mas numa perspectiva diferente, porque aí ela atua é, na perspectiva do direito individual hum. da garota. Ela traz a juíza, ela representa a garota em juízo.
2: Esses funcionários elaboram, então, um plano individual para aquela adolescente, mais conhecido como PIA. Eles serão responsáveis por acompanhá-la durante todo o processo em que estiver internada.
1: E isso requer reuniões constantes, né? inclusive com a presença da garota. São nesses momentos que rola um feedback quanto ao comportamento que a jovem
2: vai levando lá dentro. É essa equipe que toma também decisões quanto a possíveis comportamentos negativos, ou seja... É ela que decide quanto à destituição de algumas responsabilidades, caso a menina cometa alguma... Enfim, caso ela se exceda, tenha qualquer tipo de agressão, enfim, tem vários tipos de comportamentos que podem ser notificados lá dentro. Também tem a questão da menina, às vezes, voltar para uma fase anterior, como a Fundação Casa tem várias fases de evolução. Às vezes a menina faz alguma coisa que é considerada errada, ela volta para outra fase. E também tem a questão dos castigos e das trancas. E isso em casos mais graves como de agressão.
1: É, e essas fases em que as meninas são divididas, eles chamam lá dentro de módulos, né? Também, é essa equipe que a gente já citou, quem é responsável por facilitar
2: ou dificultar a saída da menina
1: de dentro da fundação casa.
2: A partir desses relatórios, é, o promotor, o defensor e o juiz fazem um acompanhamento e, por fim, o juiz decide quem fica quem sai.
1: Então, gente, abrindo o último bloco do nosso podcast, agora vamos pensar em caminhos possíveis para o modo como funciona o sistema socioeducativo hoje. Pesquisando sobre a Fundação Casa, A gente observou que as medidas de punição aplicadas para as meninas e meninos, que, na teoria, têm a função de educar, ainda se aproximam muito
2: com o punir do
1: sistema penal.
2: Quisemos, então, entender como funciona o sistema socioeducativo e por que ele é tão problemático da forma como é estruturado atualmente. Para isso, a gente conversou com a Ana Sofia, procuradora do Estado, mestre em Direito pela USP e autora do livro A Vítima e o Direito Penal.
5: No sistema punitivo também... É, no que a gente chama, é, do, do paradigma punitivo, ah, que é essa questão da retribuição e assim, o crime... Infração contra a ordem jurídica, contra o Estado, né, contra uma abstração. A vítima, pessoalmente, né, ela não tem muita. Ela não tem quase nenhuma participação em todo o processo, a não ser prestar as informações. Dizer é, a tal pessoa realmente foi o autor do crime de que eu fui vítima, é prestar alguma informação, mas ela não tem uma participação ativa no que está acontecendo. entendeu? O, o, a forma como. O cometimento do crime impactou a vida dela, talvez não tem nenhuma, nenhuma importância para o sistema, né? Uhum. E, por outro lado, o acusado, que é aquele que cometeu a, a infração, ele muitas vezes se vê vitimizado por um sistema injusto, é, que não ajuda em nada, né? O seu processo pessoal de, de reflexão, de percepção daquele ato que ele cometeu como um ato decorrente da sua liberdade de agir daquela forma ou de outra forma uhum. e assim então a gente acha que o sistema é muito alienante né? é, então ele supostamente ele visa né trazer segurança para as pessoas, mas a prática demonstra os dados empíricos de que é muito diferente do que realmente acontece. A gente vive uma ilusão achando que aplicando uma pena e recolhendo aquela pessoa na prisão, a gente está garantindo a segurança quando a gente sabe que a prisão reproduz e aí as internações também né, reproduzem o, o mal causado a pessoa sai pior do que entrou e tem gente que diz né, uma fala bastante conhecida
4: que a prisão é a forma mais cara de
1: tornar uma pessoa má uma pessoa pior. Quisemos entender também o resultado real de encarcerar meninas e afastá-las da família e do contato social em um momento de tanta transformação e formação pessoal. Seria este realmente o melhor tipo de punição para educar uma adolescente? Para
2: Nathalie, pesquisadora sobre a medida sócio-educativa de internação às meninas, encarcerar garotas no período de infância e adolescência é algo extremamente danoso e que não deveria existir
0: sob quaisquer justificativas a perspectiva com que eu trabalho não é reformista, ela é abolicionista, né? Então não existe cadeia, e aí assim é é legal explicar, né, embora tenha toda uma legislação, a Fundação Casa, ela tá dentro, né? ela é o órgão que executa no estado de São Paulo, as medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade deveria ser dentro de uma perspectiva pedagógica né? pautada pelo ECA que garante aí os direitos das crianças e adolescentes mas a gente vê que na prática não é o que acontece é uma estrutura que mesmo que tenha mudado legislação, né? a partir dos anos 90, com base na a nova Constituição de 88, enfim, é, a gente percebe sistem- uma, uma, sistematicamente como que se dá a violação de direitos é, para esse público. Meni para os meninos e para as meninas. O que acontece é que com as meninas, justamente por esse antrocentrismo da legislação e do mundo como um todo, a gente acaba percebendo que as meninas acabam sendo punidas duas vezes, ou às vezes até mais, se for pensar.
1: Nathalie ressalta também a diferença no tratamento de gênero dentro da instituição e comenta que a Fundação Casa tem um público-alvo
2: bastante específico. Entrando nas unidades, a gente realmente viu que isso acontece, Amanda, que a maioria das meninas são negras, pobres e periféricas, e que esses, por si só, já são fatores que
0: fazem com que elas não tenham amparo um antes e depois de passar pela Fundação Casa como a legislação ela é androcentrada é teoricamente g- neutra em relação ao gênero mas a gente sabe que o neutro em relação ao gênero nesse contexto é, patriarcal em que a gente vive é entender universal como masculino, mas de toda maneira o ECA ele não é, pensando a medida socioeducativa educativa de internação e o contexto que eu conheço que é a Fundação Casa mas eu posso dizer por analogia que os outros estados também seja, seguem a mesma lógica é que viola direitos ele não garante direitos, né, então o que eu diria é, não prende as meninas.
1: Mas então, o que poderia ser mudado nesse caso? Como poderíamos modificar o sistema socioeducativo no Brasil de forma eficiente?
0: Então, o que a gente tem que fazer é privilegiar as medidas em meio aberto, que são é, advertência, reparação de. obrigação de reparação do dano, é, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E não utilizar a semiliberdade à a internação como ela tem sido feita hoje em dia, o estado de São Paulo é o estado que mais tem adolescente encarcerado, e eu falo encarcerado porque é um posicionamento político mesmo entender que a Fundação Casa, apesar de estar dentro de uma perspectiva de garantia de direito, ela é uma extensão da justiça punitiva e e, que é seletiva e encarcera uma parcela específica da juventude de novo, preta, pobre, periférica e a gente tem alguns tratados já, a gente tem a lei da primeira infância sancionada pela Dilma em 2017 a gente tem o habeas corpus coletivos que pensa as minas normalmente são mães já, tem as regras de Bangkok para que pensa também que a não privação de mulheres, como que se impacta a sociedade então o que a gente pode pensar efetivamente para que de fato seja garantida os direitos no caso das adolescentes é que elas não sejam aprisionadas, que os juízes não deem não atribuam a elas as medidas socioeducativas de internação. E sim, se for o caso, as medidas é, em meio aberto, né? Especificamente a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, é, enfim, para além de toda a organização social que tem que se ter, de pensar a política pública para que as meninas não infracionem. E aí vai, né? Desmilitarização da polícia, enfim, muita treta aí pra gente, é, de fato, conseguir o que o ECA pregou em 90, né? Além disso que a Nathalie falou, existem novas ideias no campo institucional mesmo,
2: ainda que sejam apenas sementes que nascem lenta e vagarosamente, mas que têm o um objetivo final de mudar ou reformar o sistema penal punitivista como um todo. Ah sim, isso sim.
1: Uma delas é a justiça restaurativa, que estávamos conversando sobre outro dia. É uma nova noção que surge em contraposição ao punitivismo tradicional dos sistemas penais. Ela parece vir para estabelecer um campo fértil para as medidas alternativas de resolução de conflitos, trazendo um olhar mais humanizado. A Ana Sofia falou um pouco mais disso no dia que ligamos para ela. Confere aí.
5: Em contraposição a isso tudo, começou nos anos 70, um grande movimento que passou a ser designado de justiça reparativa. Na verdade, não começa nessa época, porque ele se reporta a práticas muito comuns né, nas sociedades originais, dos povos indígenas, e e que tem uma abordagem completamente diferente da inflação. não vê o cometimento de uma pessoa como o descumprimento de uma lei, mas vê como um dano causado a uma outra pessoa. Então, essa dimensão pessoal assume um papel muito central. Né? É alguém que causou uma dor a outra pessoa. Sim. E aí, nesse contexto, né, visualizando é, o fato como um problema de uma, uma, uma quebra, de uma expectativa de comportamento entre, um, entre, entre duas pessoas ou mais, ou um grupo social, aí a, a busca de é, não é nem de resolução, né, como que a gente vai enfrentar esse problema. Então, conta com a participação da comunidade, conta com a participação das partes envolvidas que estão nas... Nos locais que se aplica, por exemplo, a justiça restaurativa nas varas da infância de juventude, chega lá a notícia né, do cometimento da ocorrência de uma infração, uhum. o juiz pode encaminhar o um caso para a justiça restaurativa. Normalmente que acontece, são encontros entre aquele que causou o dano e sua família, aquele que sofreu o dano sua família, comunidade de apoio, as pessoas que têm relação, se é questão sei lá, de alguma inflação cometida no ambiente escolar, as pessoas ligadas à escola também participam, e a técnica normalmente usada é do círculo restaurativo. As pessoas, é, depois de alguns encontros é, prévios, individualizados, para que a pessoa que conduza né, tenha a dimensão do que aconteceu, se é, sentam em círculo, juntas constroem um acordo sobre, sobre o que vai acontecer. A gente fala que na disciplina restaurativa a noção do justo não né? é pré-estabelecida pela lei, mas é construída pelas partes. A vara de virtude, de juventude, o processo é relacionado a pessoas com menos de 18 anos, que não né? têm responsabilidade penal de código, ele é muito mais flexível do que a justiça de adultos. Então, é um campo muito propício para aplicação dessas outras formas, que podem de uma maneira geral ser chamadas de formas alternativas, de resolução de conflitos, mas que, em verdade, trazem assim, uma visão muito mais humanizada, muito mais é, conectada né, com a humanidade das pessoas envolvidas do que o sistema que a gente conhece, que acaba sendo super burocrático, né, os juízes lidam com papéis, lidam com pessoas, as os problemas vivenciados pelas partes acabam se transformando num artigo de lei, então vai uma desumanização muito grande, né? E as pessoas perdem a oportunidade de aprender com aquilo que aconteceu
2: interessante entender a psicologia que existe por trás de um determinado tipo de justiça, né? Eu fui ensinada a vida toda que punir alguém quando essa pessoa cometia um erro era o melhor jeito de ser justo. E depois de falar com a Ana sobre esse assunto, eu percebi que muito provavelmente não. Existem jeitos muito mais eficazes.
1: Sim. Além do fato de que o nosso sistema penal não para para entender o porquê as pessoas fazem o que fazem. Por que criminosos continuam se reproduzindo? Ouvir essas pessoas, na minha opinião, entender o que levou elas a cometerem o crime, acredito até que ajudaria em políticas públicas mais eficazes. A Ana também ressaltou um outro ponto sobre isso. Vamos ouvir.
5: Se você for efetivamente conversar com uma pessoa que foi definitivamente um crime... Uhum. E isso acontece, tem, tem casos, assim, a pessoa que teve, sei lá, o um filho assassinado, ela quer olhar na cara da pessoa que fez aquilo e quer entender por que, que aquilo aconteceu. Né? Tem encontros de vítimas e ofensores é, que tem relatos assim, incríveis, sabe? de tipo, pessoas que reencontraram sentido para a vida, conseguiram é, criar uma, uma narrativa para aquele fato. Porque ser vítima de um crime, especialmente de um crime violento, ou alguém da sua família que é vítima de um crime violento, causa, assim, muitas rupturas. Uhum. Né? É, muito sofrimento, muitas dores, muitos traumas. E tem relatos incríveis, assim, de como o encontro com os ofensores é. Apazigua, sabe? Faz a. Ajuda a a vítima a reencontrar um sentido para aquilo que, que aconteceu.
2: É, depois dessa conversa ficou nítido pra mim que existem muitos outros caminhos possíveis e mais eficazes, inclusive, que o punitivismo puro, aquele que vem sem o amparo de métodos humanos e inteligentes e, principalmente, sem a comunicação entre as partes. Com certeza, Raíssa,
1: eu compartilho da mesma opinião que a sua.
2: Agora, resta saber se a justiça restaurativa
1: é algo realmente alcançável, que podemos já começar a pensar seriamente sobre e trabalhar para o seu desenvolvimento, ou se ainda é uma utopia muito, muito distante. Eu prefiro acreditar na primeira opção, até porque a Ana falou que essa ideia é um projeto microestrutural, mas que já está em experimentação para ser ampliado no futuro, ainda que muitas mudanças e processos de conscientização precisem acontecer até lá.
5: Eu acho que falta muito, assim, hoje tem já, em orientação do CNJ, porque Conselho no Estado de Justiça, né, falando. relativo no curso daquela medida, né? então ele hum. pode ser antes, durante, é, tanto faz, assim, não, tem uma, é, não tem uma, não tem uma norma assim uma obrigatória sobre isso. O processo pode começar como um processo tradicional e em algum momento ele pode ser dirigido para a justiça restaurativa.
3: Entendi, entendi. Agora fica. Então, em alguns
5: lugares é né, tal, tá? algumas márgens, alguns juízes que que aplicam isso. Não são todas, né? são são algumas, algumas três que estão acontecendo, mas não tem assim uma obrigatoriedade, uma normatização disso, né? Isso vai de acordo com o projeto que está em cada uma dessas
2: áreas. Espero bastante que a conversa tenha sido rica. A gente se encontra em breve. Até mais!
1: Este foi o nosso podcast especial
2: sobre encarceramento.
1: Para ter acesso a mais conteúdos, navegue no nosso site, vazia.com. Um abraço e tchau, tchau!